Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Imam Syafi'i di kota yang kita cintai pula Kota Banjarmasin dalam rangka untuk saling mengingatkan di antara kita dan dalam rangka untuk membicarakan tentang pesona akhirat negeri yang akan kita datangi seluruhnya para hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya sebelum saya menyampaikan materi tentang pesona akhirat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari mereka yang sedikit yang kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiyah syakur hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita tempuh sekarang ini adalah kehidupan yang sementara Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang kefanaan dan ketidakkekalan kehidupan dunia ini Contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma hadihil hayatud dunia illa lahu wa la'iba dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan dan sungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang hakiki kehidupan yang sejati seandainya mereka mengetahui demikian juga dalam ayat yang lain misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman i'lamu annamal hayatud dunia la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takakhurum fil amwali wal awlad Ketahuilah, Allah menyuruh kita untuk berilmu, ilmuilah, atau ketahuilah, yakinilah. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurau. Ya. Allah sebut kehidupan dunia dengan permainan dan sendagurau. Karena kehidupan dunia bukan kehidupan yang hakiki. Namanya permainan dan sendagurau pasti akan selesai. Orang namanya bermain-main tidak lama. Bermain-main, kemudian akhirnya selesai permainan tersebut. Bersendagurau. Kemudian tidak lama selesai-selesai sendagurau tersebut. Demikianlah kehidupan dunia. Karenanya Allah samakan dengan hujan yang tercurahkan di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu 
thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama ya kehidupan dunia itu ibarat seperti air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau hijau indah dilihat ya ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu inna dunya hulwatun khadirah dunia itu manis dan dunia itu hijau manis untuk dirasakan dan hijau sejuk enak untuk dipandang dan itu kehidupan dunia makanya Allah katakan ya nabatuhu a'jabal kuffara nabatuhu maka tumbuhan yang hijau tersebut menyenangkan penanamnya orang-orang yang nanam melihat tumbuhan yang hijau menyenangkan menakjubkannya akan tapi ketakjuban tersebut tidak berlangsung lama kata Allah summa ya hiju fatarahu musfarra kemudian dia mengering maka kau lihat warna hijau tadi berubah menjadi warna kuning summa yakunu hutama kemudian hancur ya kemudian sebagaimana pohonan kemudian tumbang kemudian daun-daun menjadi hancur tadinya hijau kemudian kuning kemudian hancur itulah kehidupan dunia setelah itu di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu perhiasan yang menipu para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya inilah hakikat daripada kehidupan dunia bahwasanya meskipun indah meskipun lezat tetapi dia hanyalah permainan sementara fana kemudian sirna para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya fananya dunia ditinjau dari dua sisi pertama dari sisi dunia itu sendiri dan kedua dari sisi kitanya dari manusianya kita ini kita sendiri fana artinya apa dunia kenikmatan dunia bagaimanapun eloknya bagaimanapun indahnya dia tidak akan abadi Rumah yang dibangun, istana yang dibangun akan hancur, mobil yang mewah yang dibeli akan rusak, ya. Dan demikianlah kehidupan-kehidupan dunia yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya tidak akan selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tarolah kalau kenikmatan yang kita miliki bisa bertahan lama, rumah yang kita miliki bisa bertahan 200 tahun, 300 tahun, mobil yang kita miliki bisa bertahan mungkin 100 tahun, toh kitanya tidak akan lama. Kitanya tidak akan lama. Oleh karenanya tadi Firman Allah, "Kama saliqaitin a'jabal kuffara, thumma nabatuhu, thumma kama saliqaitin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju." Ibarat air hujan yang tercurahkan di atas muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan hijau. Ini perumpamaan yang cocok bagi kenikmatan dunia dan juga cocok bagi kitanya manusia sendiri. Sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Ya demikianlah kehidupan manusia, seperti tumbuhan yang hijau kita, manusia Sekarang dalam keadaan kondisi kuat, dalam kondisi tetkala masih muda, dalam kondisi gagah, kuat. Namun lama-lama mulai lapuklah tubuhnya. Mulailah dia menua, mulailah dia keriput, rambutnya mulai memutih. Ya. Sebagai pertanda bahwasanya dia akan sirna, dia akan fana. Oleh karena saya katakan, fananya dunia ditinjau dari dua sisi. Sisi pertama, dari kenikmatan dunia tersebut tidak akan selama-lamanya. Kalau toh kenikmatan dunia tersebut, rumah kita 200 tahun, 300 tahun tidak akan hancur, kitanya tidak bisa menempati selamanya. umur kita terbatas. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati baina sitina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Nabi SAW, "Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun." Hanya sedikit. Oleh karenanya saya ingin tanya dan sering saya tanyakan kepada para hadirin, siapa di antara para hadirin yang umurnya lebih dari 70 tahun? Tolong angkat tangan. Bukan sedikit, tidak ada. Tidak ada. Yang lebih dari 60 tahun, tolong angkat tangan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Masya Allah. Sedikit juga. Yang lainnya masih muda. 
Namanya kehidupan dunia permainan. Main-main 60 tahun, main-main 70 tahun, terus game over. Orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, orang-orang yang di atas 70 tahun, ingatlah sebentar lagi game over. Tidak bisa main terus. Demikian juga yang muda-muda, jangan merasa game over belakangan. Bisa jadi yang lebih muda, lebih duluan game over daripada yang tua. Akan tapi, biasanya yang sudah tua ini lebih dahulu, biasanya. Oleh karenanya, yang sudah tua-tua jangan jangan terlalu pede ya. Para hadirin hadirat yang dimatilah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kehidupan dunia ya. Bahwasanya tidak akan lama permainan kita sedang senang-senang. Allah ibaratkan dengan permainan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini, dari harta Ya, tidak akan menambah umur kita sedikit pun Tidak akan menambah umur kita Meskipun satu jam Bahkan satu detik pun tidak akan ditambah Tidak sebagaimana persangkaan orang kafir Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Alladhi jama'a ma'lahu wa'addadah Yahsabu anna ma'lahu akhladah Seorang yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Dia menyangka bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkan dia Kala sekali-sekali tidak dia akan dilemparkan dalam neraka jahannam. Harta yang kita kumpulkan, rumah mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki tidak akan menambah umur kita sedikit pun tidak. Jika telah tiba ajal, maka tidak akan ditambah, dimajukan atau dimundurkan tidak ada. Jika tiba waktunya, maka semua akan kita semua akan kita tinggalkan. Itulah hakikat daripada kehidupan dunia. Oleh karenanya seorang muslim harus sadar bahwasanya Kehidupan dia hanyalah sementara. Ingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya inna dunia qadir tahalat mudbirah. Dunia semakin menjauh kata Ali bin Abi Thalib. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah. Sementara akhirat semakin mendekat. Kita semua sekarang berada di atas rel menuju kepada pintu kematian. Seluruh kita tanpa terkecuali. Dan tidak ada yang keluar dari rel tersebut semuanya menuju pada Pintu kematian. Kenapa akhirat mukbilah? Akhirat semakin mendekat. Kita semakin mau sampai ke tujuan kampung kita yang sesungguhnya. Itu kampung akhirat. Walikulli wahidin min banun. Dan setiap masing-masing ada pengikutnya. Wakunu min abna'il akhirah walatakunu min abna'il dunia. Jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Al-yawma amalun bila hisab. Yang sekarang ada amal tanpa ada hisab. Godan hisabun bila amal. Adapun esok hari yang ada hanyalah hisab tidak ada amal soleh yang bisa kita lakukan lagi. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala tidur kemudian e, nampak bekas di atas tikar kemudian nampak bekas tikar tersebut di tubuh beliau, maka sebagian sahabat mengatakan Rasulullah bagaimana kalau kita buatkan kasur bagi engkau? Maka Rasulullah SAW mengatakan mali wali dunia apa urusanku dengan dunia kata Nabi sallallahu apa urusanku dengan dunia bukan berarti kasur itu haram tapi Rasulullah sallallahu tidak juga tidak jadi masalah apa urusanku dengan dunia kata Nabi mali wali dunia innama mathali fid dunya karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara yang melewati sebuah pohon kemudian dia istirahat di pohon tersebut di bawah naungan rindangnya pohon tersebut Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat perumpamaan saya dengan dunia kata Nabi SAW. Artinya hanya sebentar. Dunia itu hanya sekejap mata atau kita tinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kun fit dunia ka'annaka gharibun au'abiru sabil. Jadilah kau hidup di atas muka bumi ini seperti seorang yang asing atau orang yang sekedar numpang lewat. 
Namanya orang asing itu. Orang asing dia tidak menetap di tempat tersebut. Misalnya saya bersafar ke Madinah. Tinggal di Madinah. Ya saya orang asing. Saya hidup cuma seadanya di sana. Buat apa kemudian? Namanya orang asing. Buat apa kemudian dia sibuk meninggikan istananya. Sementara dia tahu dia akan tinggalkan tempat tersebut. Itu bukan tempat dia. Dia akan pulang. Kalau dia buat apa dia kemudian beli mobil yang mewah-mewah. Kalau dia ingin beli mobil mewah dia beli di kampung dia yang akan dia tinggal selamanya. Kalau dia ingin bangun rumah mewah dia ingin bangun di kampungnya itu yang dia lakukan. Adapun yang ada di negeri perantauan maka hanya sementara maka dia hanya hidup seadanya tidak perlu tidak perlu terlalu terlalu mewah ya. Kemudian juga kalau ada orang lebih mewah dari dia dia pun tidak hasad. Dia pun tidak dengki. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia akan tinggalkan ini bukan kampung dia, bukan kampung dia. Oleh karenanya para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tinggal di dunia, tidak dilarang kita membuat istana di dunia, silakan. Tapi ingat istana tersebut akan kita tinggalkan. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Yang lebih penting adalah membangun istana di akhirat. Itu yang lebih penting daripada istana kita di dunia. Maka seorang jangan sampai terlalaikan, sibuk membangun istananya di dunia yang akan dia tinggalkan, kemudian dia lalai membangun istananya di akhirat yang akan dia tempati. Maka jangan sampai salah membangun istana di akhirat. Jangan sampai bikin istana di neraka. Bikin istana di surga yang benar. Bikin yang benar. Ya. Bikin yang serius. Karena itu tempat yang akan kita tinggali. Kalau salah bikin, bikinnya di neraka bahaya. Bikin istana di, di akhirat. Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita untuk membuat rumah, meninggikan rumah kita. Tidak ada larangannya. Tapi yang Rasulullah larang jangan sampai, atau Allah larang jangan sampai kita tersibukkan dengan membangun istana di dunia sehingga lupa untuk membangun istana di akhirat. Allah puji orang-orang yang mereka berdagang, berjualan, bertransaksi. Allah puji mereka jika mereka mengingat akhirat. Jika transaksi mereka, jika jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Allah puji lelaki kata Allah para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dengan jual beli mereka, dengan transaksi mereka, dengan perdagangan mereka. Para laki ini tidak ter, 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 ter apa? Tidak terlalaikan dari menegakkan salat, dari membayar zakat, dari mengingat dahsyatnya hari akhirat di mana mata-mata akan ber, apa namanya? bergetar, kemudian jantung-jantung juga akan bergetar. Hari yang sangat dahsyat tersebut. Artinya kehidupan kehidupan dunia boleh dan ini yang hebat orang seperti ini. Allah tidak sedang memuji orang yang di masjid terus, ya di masjid terus baca Quran terus, kemudian tidak kerja tidak. Tapi orang kerja butuh dia harus kerja dia punya punya tanggung jawab. Tapi yang Allah puji orang seperti ini yang dia kerja dia berjual beli dia bertransaksi, tetapi dia tidak lupa untuk membangun istananya di di akhirat. Tidak lupa membangun istananya di akhirat. Seorang yang dia bekerja tetapi hatinya rindu untuk ke masjid. Begitu dikumandangkan azan maka dia semangat untuk ke masjid. Bukan sebaliknya, seorang yang lagi kerja, lagi transaksi, tahu-tahu azan, waduh sudah azan lagi. Terus sudah azan. Artinya terlalu cepat. Artinya bukan begitu tapi sebaliknya. Berikannya para hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa taala. Kita ya eh, jangan pernah terpedaya dengan kehidupan dunia ini ya. Bahwasanya dunia ini akan kita akan kita tinggalkan sebagaimana ya eh syair yang masyhur yang dikatakan tazawwat minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri hendaknya kau berbekal dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu 
Jika telah tiba malam hari, apakah masih bisa hidup sampai pagi hari? Ya. Di antara sunnah yang sering kita tinggalkan, sunnah menulis wasiat. Padahal di antara faedah dari sunnah tersebut, kalau kita tulis wasiat, kalau saya meninggal, kita mau nulis kalau saya meninggal malas. Kalau saya hidup, saya mau ini lagi, mau anu lagi. Itu cita-cita kita. Padahal kita disunahkan nulis apa? Wasiat. Itu di antaranya untuk kita supaya tidak terpedaya dengan dunia. Bos, ini hanyalah fana akan hilang. Jika telah tiba malam hari belum tentu kita akan hidup sampai pagi hari. Wakamin sahihin mata min goiri illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Jadi ini sering terjadi dan sering kita dengar tiba-tiba meninggal. Wakamin sakimin ansyahina min adahari. Dan sebaliknya ada orang yang sakit parah disangkakan meninggal ternyata Allah berikan umur bagi dia. Wakamin arusin zayyanu halizaujiha. Wakotnu sijat akfanuha wahyalatadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias untuk diserahkan kepada mempelai lelaki, dipercantik, ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam keadaan tidak sadar. Wakamin fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak lelaki pemuda yang di pagi hari tertawa, sore hari tertawa, tahu-tahu tubuh mereka dimasukkan dalam liang lahat dan mereka dalam keadaan tidak tidak sadar dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Para hadir rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ingat juga uh, perkataan Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah. Beliau mengatakan, Inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Hamba-hamba yang cerdas. Kenapa cerdas? Kata Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah. Tallakud dunia wa khawful fitana. Mereka telah mencarikan dunia. Dan mereka takut dengan fitnah. Ya. Mereka... memandang hakikat dunia nadaru fiha falamma alimu anna laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna mereka memandang hakikat dunia ini mereka renungkan apa sih hakikat dunia ini ternyata mereka dapati dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya dunia ini bukan kampung yang sesungguhnya kampung sesungguhnya ada di di, di akhirat ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna Maka mereka pun menjadikan dunia ini seakan-akan ombak yang siap menjatuhkan, menenggelamkan orang. Dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahu dan kapal yang akan menyelamatkan mereka. Tatkala ya, mengarungi kehidupan dunia tersebut. Para hadirin hadirat yang hamatilah subhanahu wa sekedar muqaddimah. Ya. Kita butuh saling mengingatkan di antara kita. Dan, dan indah ya. di antara kita jika saling mengingatkan bahwasanya umur kita tidak panjang. Sementara terlalu banyak kehidupan dunia yang melalaikan kita. Pembahasan topik kita yang sungguhnya adalah mengenai pesona akhirat. Saya sengaja mengangkat topik ini agar orang-orang yang mungkin diberi kekurangan rezeki tidak terlalu bersedih. Dia tidak bisa bangun istana di dunia, jangan lupa dia bisa bangun istana di akhirat. Orang-orang juga dibeli kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya istana di dunia, silakan boleh, tapi jangan dia terlena. Dia harus sadar bahwasanya. Kenikmatan yang Allah berikan, rizki, anugerah yang dia Allah berikan kepadanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah yang akan diberikan tatkala di, di surga. Maka kita akan berbicara tentang pesona, pesona akhirat. Dan, lebih, dan kenyataannya, kebanyakan orang terpedaya dengan kenikmatan dunia. Dan Allah telah tegaskan dalam akhirat, dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bal tu'firunal hayatat dunia. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih lebih kekal. Kalla bal tuhibbunal ajila. Akan tapi kalian lebih mendahulukan 
Kenikmatan yang disegerakan itu kenikmatan dunia. Watadarunal akhirah dan kalian meninggalkan kenikmatan yang yang diakhirkan. Kenapa? Karena manusia beriman dengan apa yang mereka lihat langsung. Dunia di depan mata, keindahan di depan mata. Adapun surga masih awang-awang. Berkaitan dengan hal yang gaib. Sejauh mana keimanan seorang terhadap yang gaib semakin kuat, maka semakin dia condong kepada akhirat. Akan tetapi sejauh mana keimanan semakin lemah terhadap hari akhirat, maka dia semakin condong kepada kehidupan dunia. Ini yang dialami oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Para hadirin hadirat yang rahmati oleh subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan enam poin. Perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Yang pertama, para hadirin dan hadirat, jemaah salat al-imam, masjid al-imam syafi'i, rahimahumullah. Yang pertama, yang tadi telah kita jelaskan di awal pengajian kita, bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah sementara, sementara kenikmatan akhirat abadi. Kenikmatan dunia hanyalah sementara, sementara kenikmatan akhirat apa? Abadi, kenikmatan surga abadi. Dan saya katakan kenikmatan akhirat abadi bukan berarti kehidupan seribu tahun. Bukan berarti kehidupan satu juta tahun. Bukan berarti kehidupan satu miliar tahun. Bukan pula kehidupan satu triliun tahun. Tapi kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi yang tidak ada kematian di dalamnya. Kekal selama-lamanya. Kalau kita renungkan akan hal ini. Tarolah kalau seandainya kehidupan akhirat cuma satu miliar tahun. Tarolah satu miliar tahun. Ternyata lebih. Tarolah kita hidup di akhirat satu miliar tahun. Kemudian coba kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia yang cuma 60 tahun. Ya. Di sini aja nggak ada yang 70 tahun, cuma 60 tahun lebih. Tarolah 70 tahun. Tarolah 100 tahun kita hidup di, diberi panjang umur oleh Allah di atas muka bumi 100 tahun. Maka 100 tahun dibandingkan dengan 1000 tahun nggak ada apa-apanya. Apalagi jika kehidupan di akhirat tarolah satu triliun tahun. Satu triliun tahun jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang cuma kehidupan dunia yang cuma seratus tahun, maka kehidupan dunia itu cuma seperti sekejap mata, cuma sebentar. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan orang-orang yang bermaksiat dengan orang-orang yang jahil. Ada banyak sebab disebutkan oleh para ulama kenapa orang yang bermaksiat dikatakan orang jahil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya taubat itu bagi orang-orang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan, dengan kejahilan. Orang bermaksiat, orang tak kalah bermaksiat itu orang bodoh. Ada beberapa sebab kenapa dikatakan orang bodoh. Di antara sebab tersebut, karena orang yang bermaksiat, berlezat-lezat dengan kemaksiatannya, dia bodoh. Kenapa dia telah berlezat-lezat dengan kenikmatan yang sebentar, sementara dia mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ini orang bodoh seperti ini. Dia berzina, dia minum khamar, kenikmatan cuma sebentar. Dia minum bir, teler-teler paling berapa jam, bangun kepala pusing. Iya. Sementara dia meninggalkan khamar di akhirat. Kenikmatan yang abadi. Kata Nabi SAW, Man labisal hariru fid dunia lam yalbashu fil akhir. Barang siapa lelaki yang pakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Man syaribal khamra fid dunia lam yashrabha fil akhir. Barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum abadi. Di akhirat. Ini makanya orang bodoh, orang yang mengutamakan kelezatan yang hak yang sebentar dengan menumbalkan dan mengorbankan kenikmatan yang abadi pada hakikatnya orang bodoh dan sangat bodoh. Makanya anda tatkala bermaksud orang yang bodoh. Kita tatkala bermaksud kita sedang bodoh. Kenapa? Karena kehidupan akhirat selama selama lamanya. 
tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sangat sebentar ini, hanya sekejap mata. Ini yang pertama. Yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Kenikmatan surga penuh dengan kesempurnaan. Di luar daya imajinasi kita, di luar dari hayalan kita. Oleh karenanya Allah dalam hadis kutsi berfirman, "A'daddu li'ibadiy shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka dan tidak pernah terdengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbetik oleh hati-hati mereka. Jadi kenikmatan yang Allah siapkan sungguh luar biasa. Jangankan dilihat, didengar saja tidak pernah. Artinya apa itu kenikmatan yang tidak pernah kita tahu? Ada sesuatu yang kita lihat, ada sesuatu yang tidak kita lihat namun kita dengar di dunia ini, ada atau tidak? Banyak yang kita dengar tentang ini, tentang anun, kita enggak pernah lihat. Tentang indahnya misalnya di pulau mana, misalnya di Irian ada di Raja Ampat indah. Saya saja orang Irian enggak pernah ke sana. Tapi saya dengar, uh, indah sekali. Sekarang waktu saya mau ke sana katanya sudah mahal. Harusnya dulu waktu saya masih tinggal di seorang, masih murah, saya ke sana. Tapi sekarang sudah tahu, sudah terlanjur apa? Mahal. Kita dengar, tapi kita enggak pernah lihat. Di surga, lihat juga enggak pernah, dengar juga enggak pernah. Jangankan lihat dan dengar, menghayal aja enggak pernah. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ada kenikmatan yang kita hayal-hayalkan. Uh, kalau saya punya rumah begini, kalau saya punya mobil begini, uh, kalau saya punya istri begini. <laughs> Ini kita menghayal aja enggak? Enggak pernah. Jadi kenikmatan yang luar biasa yang Allah akan siapkan di akhirat yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dibayangkan. Kenapa? Penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan kenikmatan akhirat di luar dari imajinasi kita. Oleh karena saya katakan, betapapun Anda berusaha untuk menghayalkan kenikmatan akhirat pasti keliru. Pasti keliru. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang contoh-contoh kenikmatan akhirat, ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya, "Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan dunia kecuali yang sekedar nama. Namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Namanya sama, sama-sama buah, sama-sama khamar, sama-sama wanita, sama-sama pohon, sama-sama sungai, namun hakikatnya berbeda. Kita bicara tentang sungai saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ya, perumpamaan ya, apa namanya? Surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min Labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamri ladzati lisharibin wa anharun min asali musaffa. Kata Allah di surga, di surga ada sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai anhar dari air yang segar yang tidak berubah rasa dan baunya. Air segar, ada juga dari susu, sungai-sungai, bukan satu sungai saja, bersungai-sungai dari susu. Untuk bayangkan sungai isinya susu. Enggak tahu ikannya ikan apa ini. <laughs> Gabus susu, kemudian ikan apa namanya? Patin susu, ikan macam-macam. Enggak tahu ikannya kayak apa. Kalau kita mau ditanya ibu-ibu kalau mau mandi susu bayar berapa mahal mandi susu? Antum beli berapa kaling untuk mandi susu coba? <laughs> mandi susu mahal untuk salon-salon ada mandi susu mahal. Antum di sana berenang dalam susu. Bersungai-sungai, pindah sungai ini, pindah ke sungai satunya, pindah sungai ke satunya. Belum sungai Homer. Sungai Homer, bayangkan sungai bersungai-sungai isinya Homer. Ya. Luar biasa. Antum berenang dalam Homer. Tidak tidak teler, homer di homer di akhirat tidak teler, ikannya pun tidak mabuk dalam situ, tidak. Homer di akhirat beda dengan homer di dunia, 
Ya, beda. Kalau di dunia bikin mabok, bikin teler, bikin pusing di akhirat tidak. Ya. fiha ka'san la lagun fiha wa la ta'thim. Katalah mereka minum khamar la lagun fiha wa la ta'thim. Mereka tidak ber, minum khamar tidak menyebabkan mereka berucap kata-kata yang sia-sia, apalagi mengucapkan kata-kata dosa, tidak. Beda dengan orang mabuk sekarang. Mabuk ngomong macam-macam, ya. Berbuat yang macam-macam, maki orang macam-macam. Kenapa dia sedang mabuk? Dia sedang teler. Adapun khamar di akhirat tidak, tidak bikin mabuk, tidak bikin pening, ya kemudian tidak bikin sakit perut, ya. Dan ada sungai apa? Sungai khamar, belum lagi sungai madu. Luar biasa. Ini Ini Allah sebutkan sungai-sungai ini yang berdasarkan antum bisa imajinasi. Mungkin di sana ada sungai yang aneh yang bahannya tidak ada namanya di dunia. Dia tidak pernah terdengar oleh kita, tidak pernah terlihat oleh kita, tidak pernah terbetik dalam hati hati kita. Allah menyebutkan sungai-sungai yang ada namanya mirip dengan di dunia. Ada namanya madu, ada namanya susu, ada namanya khamar. Ya. Kemudian banyak riwayat mengatakan anharun tajrimin goyri ukhdud. Dalam buku tafsir disebutkan bahwasanya sungai-sungai Sungai-sungai yang ada di akhirat mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Jadi saya bilang bagaimanapun kita menghayal pasti keliru. Kita menghayal sungai bayangannya sungai yang ada di Banjarmasin ya salah. Ikannya ikan patinnya. <laughs> bayangannya sungai di Banjarmasin. Sungai di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berbicara tentang pohon. Allah sering menyebutkan jannatin tajri, jannati adinin tajri, tahtihal anhar. kebun-kebun, taman-taman bayang kita pohon-pohon hutan rimba yang ada di Sorong, di Irian Jaya, di Banjarmasin apakah saya? Tidak pohon-pohonnya berbeda dengan pohon yang ada di dunia, di antara perbedaan tersebut banyak perbedaannya, di antaranya disebut dalam hadis bahwasanya pohon-pohon tersebut batangnya terbuat dari emas gimana pohon batangnya emas? emasnya kayak apa kita nggak tahu, 24 karat atau 100 karat gak tahu yang jelas pohon-pohon tersebut dari apa? emas Dan terlalu banyak keindahan akhirat yang di luar daripada imajinasi kita. Kenikmatan yang sangat sempurna. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bidadari. Mau kita hayalkan pasti keliru. Pasti keliru. Oleh karena seperti sabda Nabi Wasallam, Lau anam ro'atan min ahli jannah itolat ala ahli dunia. La adha'at ma bainahuma. Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini. Maka akan menerangi dunia ini. Artinya kalau Banjarmasin seluruhnya lampunya mati, Kalimantan semuanya mati, Indonesia seluruhnya lampu mati, tahu-tahu bidadari nongol terang benderang. Luar biasa. Keluar cahaya dari tubuh bidadari tersebut. Luar biasa. Dia baru nongol itu, baru nongol, keling, uh, langsung nyala semua. Wala malaat ma Kemudian akan bukan cuma terang benderang, maka akan dipenuhi dengan bau yang semerbak dari ujung timur sampai ujung utara dari Sabang sampai Merauke semua bau harum. Bagaimana indahnya, bagaimana harumnya tubuh bidadari tersebut. Sampai harumnya mengenai seluruh isi bumi ini. Kemudian kata Nabi SAW, ala Dan sungguhnya kerudung yang ada di atas kepala bidadari tersebut, dunia wa Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada, ini baru kerudungnya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau isi dunia kan banyak. Di antara isi dunia, cewek-cewek cantik. Antum ambil 10 cewek cantik, pemenang kontes kecantikan tingkat dunia. Antum datangkan, antum bandingkan dengan kerudung bidadari, masih lebih oke okay kerudung bidadari. Daripada cewek-cewek ini. Belum bibirnya bidadari. Ini kerudungnya udah kalah, apalagi apa? Bibirnya bidadari. Oleh karenanya, bagaimanapun antum berusaha untuk menghayal cantik, menghayalkan cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Dari imajinasi antum terbatas, tidak akan mampu. 
Sampai waktu saya jelaskan tentang bidadari atau tahu ada ikhwan yang SMS Ustaz tolong kirim fotonya. Uh, gimana foto? <laughs> Siapa yang mau difoto kayak bidadari? Enggak ada. Enggak ada. Jungkir balik pun enggak akan dapat seperti bidadari. Oleh karena ikhwan fil Allah sering saya sampaikan bahwasanya daya imajinasi kita terbatas. Sampai saya para ulama mengumpamakan seperti Seorang dikatakan dengan sahibuddi. Sahibuddi, sahibuddi. Artinya seorang yang dikisahkan, atau bukan dikisahkan, di, di apa, ilustrasikan, ada seorang yang dia lahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, tiba-tiba Allah buat dia mata bisa melihat dalam beberapa detik. Waktu dia bisa melihat, melek, tahu-tahu yang dilihat ayam jago. Setelah itu dia matanya buta lagi. Kalau kita tanyakan kepada dia, tahukah engkau itu kambing? Maka dia bilang, bagaimana kambing dibandingkan dengan ayam jago? Kenapa? Karena panca indera dia yang pernah nangkap cuma apa? Ayam jago. Daya hayal dia cuma ayam jago. Jadi kalau ditanya tentang kami, kata dia bagaimana dengan ayam jago? Ditanya lagi tentang gajah. Gajah tahu nggak? Gajah diba- bagaimana dibandingkan ayam jago? Tahu nggak kamu cewek? Cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? <laughs> Karena dia tidak bisa menghayal kecuali apa? Ayam jago. Demikian pula kita. Kita kemampuan menghayal kita ini terbatas. Antum tidak bisa menghayal bidadari. Yang bisa antum menghayalkan adalah wanita tercantik yang pernah antum melihat di atas muka bumi ini. Ya, kalau kita dulu di Sorong, di Irian Jaya, ada beberapa misalnya teman-teman SMA dulu yang cantik, kita pikir ini paling cantik sudah cewek ini. Ternyata, waktu saya ke UGM, wah biasa-biasa aja kemarin. Terus. <laughs> Ternyata banyak bidadari di UGM, masya, dari berbagai mancanegara, dari berbagai... Begitu sampai di Saudi, wah yang di UGM dulu nggak ada apa-apanya. Disawa ditanya Ustaz Ahmad Zainuddin, orang mengemis kadang pengemis, kita lihat mengemis luar biasa. Ini kalau di Indonesia di artis, di sana ngemis. Belum kalau di surga. Belum kalau di surga. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya, betapun kita berusaha menghayal. Makanya saya sering sampaikan bagaimana kisah Nabi Yusuf, kisah yang menakjubkan. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf yang Nabi SAW tatkala ketemu Nabi Yusuf dalam Isra Mi'raj. Kata disebutkan wa utiya syatrul hasan atau syatrul jamal diberikan setengah ketampanan bagi Nabi Nabi Yusuf tampannya luar biasa setengah ketampanan buat siapa Nabi Yusuf antum seberapa antum bayangkan Allah sebut dalam Al Quran tentang para wanita kata Allah falam maroainahu akbarnahu wa qatana aidiyahunna wa kulna hasyilillahi mahada basharain hada ilamalakum karim tatkala para ibu-ibu di negeri tersebut sedang berkumpul di negeri Mesir Kemudian mereka sambil motong-motong makanan, sambil motong-motong buah-buahan, tiba-tiba permaisuri raja mengatakan, "Waqala tikhruj alaihim." Wahai Yusuf, lewat aja, sempang suruh lewat. Nabi Yusuf lewat, teng 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 teng. Oh, langsung mereka kaget. Begitu lihat Nabi Yusuf begitu tampan, mereka motong-motong tangan mereka dalam keadaan tidak tidak sadar, tidak rasa sakit. Kenapa? Saking histeris dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya akhi apa orang tampan seperti Nabi Yusuf. Kita enggak mungkin menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf yang antum bisa hayalkan ya tampan ya seperti siapa? Seperti Ustaz Ahmad Zainuddin yang tampan Masya Allah Haji Adan yang tampan, Pak Bamban yang tampan. Mampunya cuma itu aja, lebih dari itu enggak mampu. Yang paling tampan yang paling kita lihat itu yang bisa kita hayalkan, lebih dari itu kita enggak mampu. Kelihatannya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala betapapun cantiknya seorang wanita dihadirkan di atas muka bumi ini Antum terpengangah dengan cantiknya wanita tersebut. Tapi kalau antum disilat, pasti antum teriak. Kenapa? Karena cantiknya biasa-biasa saja. Tapi kalau bidadari yang nongol, mau disilat-silat, dipotong-potong, enggak apa-apa. Enggak rasa. Alikannya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya bahwasanya kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat itu sangat-sangat-sangat sempurna. 
di luar imajinasi kita. Tidak mungkin kita bisa menghayalkan kenikmatan apa? Kenikmatan akhirat. Ini yang perbandingan yang kedua. Yang ketiga para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan akhirat. Diraih dengan kenikmatan dunia diraih dengan perjuangan. Adapun kenikmatan akhirat. Tanpa perlu rasa letih sama sekali. Kenikmatan dunia antum sendiri merasakan. Betapa susahnya kita merasa untuk meraih kenikmatan berapa banyak perjuangan kita. Tidak usah jauh. Tidak usah apa Pingin bangun rumah. Coba antum pikir. Pingin bangun rumah. Berapa perjuangan yang kita rasakan. Bekerja keras, mikir utang, mikir macam-macam, diomelin istri kapan selesai rumahnya, banyak sekali perjuangan. Ya. Untuk bisa bangun rumah, untuk bisa menikmati rumah, terlalu banyak perjuangan. Mau kawin, butuh perjuangan. Kumpulin uang buat beli mahar, siapkan rumah, siapkan kendaraan, ya melamar, ditolak, banyak perjuangan, macam-macam, banyak perjuangan. Belum kalau orang bugis ada namanya uang apa? Uang naik. Banjar masin uang naik turun gratis kayaknya. Tapi kalau di bugis ada namanya uang naik. Uang mahar lain, uang buat mertua juga apa? Lain. Perjuangan. Tidak ada yang gratisan di dunia ini. Bahkan yang gratisan pun perlu dengan perjuangan. Saya lihat sendiri bagaimana jamaah haji di di Mekah. tatkala ada bagi-bagi gratis. Kontenan-kontenan makan-makan gratis. Lihat mereka berebut-rebutan perjuangan. Padahal cuma apa namanya? Enggak terlalu mahal itu. Pokoknya murah-murah itu. Terus jemaah haji biasanya kaya-kaya. Namun kalau gratisan juga semangat. <laughs> Kemudian. Seru-seru masalahnya. Padahal mereka mungkin duit banyak. Tapi ya ini gratisan. Oh, rebut-rebutan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini gratisan saja perlu perjuangan. Enggak ada yang tanpa perjuangan. Semua kenikmatan di dunia diperoleh dengan apa? Perjuangan. Kenikmatan di akhirat tanpa ada keletihan sama sekali. Imam Ahmad tatkala ditanya, kapan kita istirahat? Ketika Imam Ahmad tidak ada istirahat. Kata Allah kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Tidak ada namanya istirahat. Kalau kakimu sudah menginjak surga, baru istirahat. Kalau belum menginjak surga, tidak ada, tidak ada istirahat. Di dunia penuh perjuangan. Dalam alam kubur penuh perjuangan. Di akhirat, yaumul hisab penuh perjuangan. Tidak ada, tidak ada namanya keletihan. Tidak ada namanya apa namanya istirahat total. Istirahat total kalau sudah menginjak kaki di akhirat, baru istirahat. Oleh karena para rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di akhirat tidak. Kapan saja anda berkeinginan berhasrat, maka langsung Allah kabulkan. Kata Allah dalam ayat, Walakum fiha matasjahi anfusukum. Ayat yang sangat agung. Walakum fiha matadda'un. Bagi kalian di surga, apa yang kalian hasratkan. Apa yang kita inginkan, terbetik dalam hati kita, Allah kabulkan di hadapan mata kita. Walakum fiha matadda'un. Apa yang kita minta, langsung Allah kabulkan di hadapan kita. Kenimatan. Jadi tidak perlu capek-capek. Ingin sesuatu Allah, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sampai Allah sebutkan tentang pohon-pohon. Kata Allah, dahan-dahannya rendah. Kalau kita ingin makan buah, tidak perlu manjat. Pohon mangga itu datang sendiri, tinggal petik, tinggal makan. Beda dengan pohon di dunia. Ya. Oleh karena di sana tidak ada manjat pohon. Di sana tidak ada durian jatuh. Ya. Karena semua buah-buahan langsung di depan mata. Kemudian kalau ingin minum, kalau ingin minum, Di sana tidak seperti di dunia. Orang di dunia kalau ingin minum, maka dia harus pergi melangkahkan kakinya, kemudian numpahkan air di ceret, dia nunggu sebentar, tek 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 tek, baru kemudian apa? Minum. Atau dia pergi jalan kaki sebentar ke dispenser, kemudian dia mejet. Nunggu juga kan? Ini butuh perjuangan, butuh mejet. 
Di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala wa yatawafu alaihim mildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'simim ma'in. Maka berputar sekeliling mereka para pelayan-pelayan yang siap dengan minuman, yang siap dengan cangkir-cangkir. Kapan dia hendak minum, datang sendiri pelayan tersebut tinggal dia minum, enggak usah capek-capek jalan. Oleh karenanya di akhirat tidak ada ya, tidak ada keletihan dalam meraih apa? Dalam meraih kenikmatan. Tidak ada rasa capek sama sekali. Dan apa yang kita inginkan langsung Allah kabulkan. Apa yang kita inginkan langsung Allah kabulkan. Makanya sampai ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau saya masuk surga, Ustaz, saya ini hobi bola, Ustaz. Kalau saya masuk surga, bisa enggak saya main bola? Saya bilang, berdasarkan keumuman ayat, walakum fiha matas cahi amfusukum, bagi kalian di surga, apa yang kalian hasratkan, kalau kau di surga mau main bola, insya Allah bisa. Ya, kenapa? Karena Allah mengabulkan seluruh apa per? permintaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang main bola sama kamu? Saya main bola. Saya mau sama bidadari gak mau main bola. Lagi gandeng bidadari dia main bola. Oh enggak, enggak main bola sendiri. Jadi masalah siapa yang mau diajak main bola. Orang-orang semua ikhwan-ikhwan main bola sama bidadari. Yang kedua, belum tentu kamu di sana ingin main bola lagi. Belum tentu. Kenapa terlalu banyak kenikmatan di sana? Baru lihat bidadari lupa main bola. Terlalu banyak kenikmatan di akhirat. Kita enggak usah bicara jauh-jauh tentang di akhirat. Di dunia saja. Kita dulu waktu masih kecil, kita masih kecil dulu, kita sering mainan mainan kuno, main gici-gici, gici namanya, saya nggak tahu. Kalau di seorang namanya main gici-gici, jadi apa, loncat-loncat, ya, terus bawa bawa batu di kaki. Sekarang masih ada orang main gitu kan? Masih ya? Eh, orang kampung ya. <laughs> Begitu datang video game, misalnya main anak-anak, lupa kita semua itu. Main gici main video game. Artinya abar kenikmatan, kenikmatan. Yang dahulunya tidak ada begitu ada melupakan kita tentang kenikmatan yang yang lalu. Demikian tatkala di akhirat antum begitu masuk surga antum akan dihidangkan dengan berbagai macam kenikmatan yang di luar imajinasi antum tidak pernah antum bayangkan, tidak pernah antum dengar, tidak pernah terbetik dalam hati antum bagaimana bisa jadi antum lupa tidak sempat mikir main main bola. Tetapi seandainya kalau antum ingin main bola di akhirat, maka berdasarkan keuman ayat antum bisa main bola di mana? Di akhirat. Tapi tadi Siapa yang mau main bola sama antum itu aja. <laughs> Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia tidak setiap saat bisa kita nikmati. Berbeda dengan kenikmatan akhirat yang bisa kita nikmati kapan saja, setiap saat bisa kita nikmati. Kenikmatan dunia Kita lihat, mobil tidak selamanya bisa kita pakai. Ada waktunya dia rusak, ada waktunya dia masuk bengkel. Ada waktunya harus bensinnya habis diisi dulu, kita berhenti dulu sebentar untuk apa? Isi bensin. Ada waktunya ganti oli, ada waktunya turun mesin. Ya. Kita ingin makan buah-buahan, tidak setiap saat ada. Ingin makan buah-buahan, tidak setiap saat, setiap saat ada. Betapa sering saya ingin makan buah-buahan, tidak ada buah-buahan tersebut. Waktu saya ngisi pengajian di Palembang, Ikhwan Palembang bilang sama saya, Ustaz, durian di Palembang enak. Masya Allah. Mana duriannya? Tapi belum musim, Ustaz. Percuma, belum musim nawar-nawarin. Ini pinter ya, kalau apa namanya, belum musim ditawarin, mantap. Kemudian dia bilang lagi, Ikhwan Palembang yang tersinggung. Ini 
bikin mereka ada yang nonton. Ya. Lagi Ustaz, duku di Palembang enak. Iya, mana duku? Saya pikir durian gak ada, berarti dukunya ada. Tapi belum musim juga. Oh, coba kata. Apa namanya? <laughs> Tadi malam istri saya ketawa-ketawa. Sebelum tidur, jam sekitar jam setengah 12. Atau jam 12 malam sebelum tidur, istri saya ketawa. Kenapa ketawa? Dia baru SMS sama istrinya Ustaz Ahmad Zainuddin. Mau pesan apa? Kata istrinya Ustaz Ahmad Zainuddin, jam segini suruh pesan apa? Jam 12 malam mau cari apa? <laughs> Kalau bilang mau pesan apa dari pagi, kalau jam 12 malam terus, kalau nggak mungkin istri anak keluar kemudian cari. Jadi maksud saya, ya di dunia, di dunia ini kita ingin apa-apa terkadang tidak ada, tidak setiap saat apa ada. Bahkan istri pun tidak setiap saat bisa kita nikmati, iya atau tidak? Iya atau tidak? Kenapa ragu-ragu? Iya atau tidak? Iya. Terkadang istri itu haid, kita puasa tujuh hari, delapan hari, ada yang musibah sepuluh hari. Terkadang nifas 40 hari. Iya. Terkadang sakit, iya enggak? Terkadang sakit. Terkadang pulang ke rumah orang tua, iya enggak? Terkadang ngambek. <laughs> Terkadang enggak ada apa-apa. Kita ke rumah, tahu-tahu dia ke mall. Terkadang tidak di mall, kita ke rumah, tahu-tahu ngerumpi tetangga sebelah. Jadi tidak setiap saat bisa kita nikmati. Ini kenyataan, ibu-ibu jangan tersinggung. Beda kalau kenikmatan di akhir ada ikhwan. Setiap saat antum inginkan, tidak ada kata tunda-tunda. Langsung dikabulkan oleh Allah. Tadi ayat yang tadi sebutkan. Walakum fiha matasyahi anfusukum. Bagi kalian, ini ayat yang sangat agung ini. Bagi kalian apa yang kalian hasratkan. Kapan? Walakum fiha matadda'un. Bagi kalian apa yang kalian ucapkan. Kapan kita ucapkan, kita inginkan, langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita hasratkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai buah-buahan, kata Allah ukuluha daim. Buah-buahannya ada terus, daim selamanya, enggak ada terputus buah-buahannya, ada terus. Durian musim terus, mangga musim terus. Wallahu mungkin di akhirat tidak ada kalimat musim. Kata musim mungkin enggak ada. Kenapa? Karena kata musim itu muncul kalau ada musimnya. Kalau enggak ada musimnya, mungkin enggak perlu kalimat musim. Sebagaimana kata orang, kenapa ada kata lelaki dan perempuan? Karena ada dua jenis. Seandainya manusia satu jenis, nggak ada kata laki-laki, nggak ada kata perempuan. Cuma kata manusia doang. Untuk membedakan dengan hewan. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala, di akhirat ukulu hada'im, buah-buahnya senantiasa ada. Makanya saya katakan di akhirat, apa sih yang kita inginkan, langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita meminta, Allah langsung kabulkan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Adapun para bidadari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Ar-Rahman, hurum maqsuratum fil khiyam. Para bidadari yang terpingitkan di kemah-kemah, tidak keluar-keluar mereka, tidak ke mall, tidak ngerumpi dalam kemah-kemah. Kenapa? Menanti suaminya kapan datang. Setiap saat suaminya datang, dia siap melayani. Tanpa ada nifasnya, tanpa ada haidnya, tanpa ada kotorannya sama sekali. Setiap saat fresh dan setiap saat siap menikmati apa namanya untuk melayani suami-suaminya. Maqsuratum fil khiyam terpingit dalam apa? Rumah-rumah. Dalam kemah-kemah. Dalam istana-istana di, di surga. Berikan ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan akhirat. Tidak mengenal musim. Kapan saja kita inginkan. Maka langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Yang kelima. Kenikmatan dunia. Itu pasti ada efek sampingnya. Adapun kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Kita di dunia. Kalau kita naik mobil. Ada efek sampingnya, gemetar dulu. 
ya. Mau naik di jalan terkadang jalannya lubang Ada efek sampingnya, ada asapnya. Ada mobil tanpa asap mungkin listrik mungkin, tapi pasti ada efek sampingnya. Ya. Kebanyakan mobil sekarang ada apa? Asapnya, ada efek sampingnya. Kemudian betapa banyak kenikmatan-kenikmatan makanan di dunia ini yang begitu lezat, ada efek sampingnya. Luar biasa. Seakan-akan Allah sengaja menciptakan makanan-makanan yang lezat namun efek sampingnya tinggi. Durian saja begitu lezatnya, tapi orang bahaya yang darah tinggi. Dan saya dengar berapa kali orang meninggal dunia gara-gara makan apa? Durian. Ya. Dia lagi sakit makan durian, akhirnya apa? Darah tingginya naik, meninggal dunia. Ya. Kemudian saya kemarin juga pas ke seorang, Masya Allah. Dihidangkan durian, masya Allah saya tanya berapa? Lima ribu kali saat perbuah, lima ribu. Luar biasa manisnya as di makan durian sorong enak sekali. Saya tinggal di agak sebuah pulau, jadi murah di sana. Begitu makan luar biasa enaknya. Tapi apa? Enggak bisa banyak banyak. Saya ada mah. Baru empat butir saya sudah menyerah, khawatir. Artinya efek sampingnya ada. Baru empat empat apa? Butir biji empat biji, bukan empat butir. <laughs> Baru empat biji saya makan, saya sudah berhenti. Kenapa? Karena apa namanya khawatir makan. Kemudian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lihat udang, cumi, luar biasa. Kepiting itu saja sangat enak dan sangat lezat. Kalau mau makan, perjuangan. Bukanya setengah mati, harus pakai tang. Baru diambil, tidak boleh banyak banyak kolesterol tinggi. Kepiting. Cumi pun demikian. Artinya saya katakan, kenikmatan di dunia pasti ada efek sampingnya. Minimal efek samping dari kenikmatan dunia. Kalau kita makan dan minum, pasti jadi proses metabolisme kemudian keluar jadi kotoran. Ini efek samping yang paling buruk. Keluar apa kotoran dari tubuh kita. Ada nggak orang makan tidak keluar? Pasti keluar. Saya punya sahabat, orangnya gemuk. Lebih gemuk dari saya. Saya nasihati dia, saya kasihan. Saya gemuk juga, cuma saya kasihan dia terlalu gemuk. <laughs> saya bilang ya ahli. Nanti gemuk sekali, berhenti makan sudah. Jangan makan terus. Kata dia, Ustaz. Kalau saya makan keluar enggak? Saya bilang ya keluar. Kata dia selama saya makan masih keluar, saya makan terus. <laughs> Kecuali kalau saya makan enggak keluar lagi, saya berhenti. Wah, kalau begitu gimana mau diet? Kata saya. Namanya makan masih keluar. Di dunia pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Antum di akhirat, tanpa efek samping. Inna laka alla taju'a fiha. Kata Allah kepada Nabi Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar dalam Surga tersebut. Para penghuni surga, tatkala mereka laki-laki maupun perempuan, tatkala masuk surga, mereka makan dan minum bukan karena lapar dan dahaga. Tidak ada orang masuk surga tidak ada lapar. Orang masuk surga tidak ada dahaga. Tidak ada. Innalaka Allah tajuafiha. Kau kalau masuk surga tidak akan lapar kata Allah kepada Nabi Nabi Adam alaihissalam. Tidak lapar tidak dahaga. Tetapi mereka makan dan minum. Fawakihah kefira. Walah mitoirin mima. Yastahun, ya. Dan banyak sekali makanan-makanan daging-daging yang mereka hendak makan. Semuanya dalam rangka berlezat-lezat. Bukan karena lapar dan dahaga. Semuanya dalam rangka berlezat-lezat. Kemudian sebanyak apapun mereka makan. Sebanyak apapun mereka makan. Tidak ada kotoran yang keluar. Disebut dalam hadis bahasanya. Ahlul jannah kenapa? La yatagawatun, wala yabulun, wala yamtakhitun. Penghuni surga itu tidak ada. Tidak buang air besar. Tidak buang air kecil. Tidak ada ingusnya. Awazwaju mutaharah. Wanita-wanita surga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kotorannya, tidak ada air kencingnya, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya. Kemudian tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Semuanya tidak ada, semuanya bersih. Di antaranya tidak tidak buang air. 
Oleh karenanya mereka para penghuni surga disebutkan kalau mereka sudah makan, ya, maka yang keluarnya tajasyu, hanya sekarang sendawa. Itu pun yang keluar bau misik, bau harum. Tidak seperti kita, telur, telur busuk, bawang busuk, kemudian ikan busuk semua. Kalau kita di dunia seperti itu. Di akhirat tidak. Begitu dia gelegean, yang keluar apa? Bawa mesik. Saya enggak tahu dia ada waktu gelegean ada suara atau tidak. Allah alam. Tapi yang jelas dia sendawa. Maka yang keluar apa? Bawa? Bawa harum. Bawa mesik harum. Luar biasa. Ketahuilah para hadirin yang hadirat yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala. Manusia tatkala dibangkitkan di akhirat kala. Benar dia dibangkitkan dengan tubuhnya yang sekarang. Namun melalui proses modifikasi. Jadi ada tiga pendapat dalam hal masalah kebangkitan. Ada yang mengatakan dibangkitkan dengan jasad yang baru secara total, bukan jasad yang di dunia. Pendapat kedua mengatakan dibangkitkan sesuai dengan jasad yang di dunia, tidak ada perubahan. Pendapat yang kuat adalah dibangkitkan dengan jasad yang di dunia, namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil yang menunjukkan kita dibangkitkan dengan jasad yang ada di dunia banyak. Di antaranya seperti tatkala Nabi Ibrahim berkata, Robi arini kaifa tuhil mauta. Kala awalam tuhmin. Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah bagaimana kau bangkitkan orang yang sudah mati. Maka Allah menyuruh dia mengambil burung kemudian dipotong-potong. Maka burung itu yang telah dipotong-potong kembali lagi. Dengan tubuh yang sudah dicincang-cincang tadi kembali lagi menjadi burung. Berarti ini menunjukkan begitulah cara jadi dari jasad yang ada. Contohnya lagi dalilnya seperti kisah kisah dari Bani Israel. Tadkala dia akan meninggal dunia, seorang dari Bani Israel dia mengatakan kepada anak-anaknya. Dia berwasiat, Iza mitu, faharrikuni, thumma daruni fil yammi, warrih. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, bakar jasad saya sampai jadi debu. Kalau sudah jadi debu, maka tebarkanlah debuku itu di lautan. Dan tebarkanlah di angin. Jadi biar terbawa kemana-mana, beramburan. Karena kalau Allah mampu bangkitkan saya, Allah akan azab saya dengan azab yang pedih. Maka akhirnya Allah bangkitkan dia. Allah mengatakan, Ya ardu ijma'i ma'fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkanlah seluruh Anggota tubuh orang tersebut. Maka dengan kun fayakun semuanya terkumpul. Yang tadinya daging sudah berubah unsurnya. Menjadi abu. Allah bisa kembalikan dengan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kemudian hadir di hadapan Allah. Semuanya yang sudah bertebaran di lautan. Bertebaran di, di, di angin. Dikembalikan oleh Allah. Allah bertanya. Wa mahamalaka ala dhalik. Apa yang buat kau berwasiat dengan demikian. Kata dia. Khosyataka ya Rabb. Saya takut dengan engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan. Saya maafkan engkau. Ini dalil bahwasanya, ya, bahwasanya e, tubuh kita yang di dunia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lagi dalil seperti Allah mengatakan al ala afwahim wa tukallimuna aidihim wa tashadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Maka pada hari tersebut tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi apa? Saksi. Kaki-kaki mana? Kaki-kaki yang dulu di dunia buat maksiat, melangkahkan kaki menuju ke maksiatan, kaki-kaki itulah yang akan bersaksi. Tangan-tangan yang lu untuk berbuat maksiat, memegang yang haram, menyentuh yang haram, maka itu akan menjadi apa? Saksi. Bukan tangan-tangan baru. Tangan-tangan yang pernah kita ajak bermaksiat, itulah akan menjadi saksi. Bukan cuma tangan-tangan, kulit-kulit pun. Allah mengatakan, Mereka protes. Orang-orang puni neraka protes kepada kulit-kulit. Kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kulit-kulit berkata, Allah menjadikan kami bisa berbicara. Ini dalil, semuanya dalil. Bahwasnya tubuh yang kita apa di dunia ini itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah di di akhirat. Akan tetapi tatkala dibangkitkan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Di antaranya penghuni neraka jahanam tubuhnya dimodifikasi. 
Bukankah tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar? Sementara matahari dalam jarak satu mil, panasnya luar biasa enggak mati-mati. Kalau kita dengan tubuh yang sekarang ini langsung meninggal dunia. Langsung meleleh tubuh kita dengan matahari yang jaraknya satu mil. Tapi manusia kuat tatkala itu. Keringat mereka bercucuran, mereka tidak mati-mati. Belum menghuni neraka jahannam. Tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan penghuni neraka jahannam giginya seperti Jabal Uhud. Kenapa Allah besarkan tubuh mereka agar agar benar-benar api yang masuk dalam tubuh mereka masuk dalam semua sel-sel dengan begitu apa, menyeluruh. Oleh karena Allah mengatakan tentang neraka allati tattali'u 'alal afida. Api-api yang langsung masuk ke dalam jantung-jantung. Kalau kita di dunia, kalau kita bakar kambing atau bakar apa, kita bakar di, di luar dulu yang kena panas. Dalamnya belakang. Kita bakar sate di luar yang masa dulu dalamnya belum tentu. Kalau api di akhirat tidak api di neraka, luar dalam langsung dibakar berbarengan. Dibakar luarnya, dibakar dalamnya. Wahum ahya. Dan mereka dalam keadaan hidup. Mengerikan. Tidak mati-mati. Dibakar, disiksa, dicincang, tidak mati-mati. Ini berarti tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka bisa melihat malaikat malik. Mereka bisa melihat khazanatu jahannam. Mereka melihat para penjaga neraka jahannam. Mereka bisa lihat iblis. Tadkala iblis juga ternyata dalam neraka jahannam. Sementara mereka di dunia, mata mereka tidak mampu. Mata mereka tidak mampu melihat malaikat. Mata mereka tidak mampu melihat iblis. Kita digoda oleh iblis, namun kita tidak pernah melihat apa? Iblis. Di akhirat, di neraka, dimodifikasi tubuh mereka. Demikian juga penghuni surga. Para penghuni surga, tatkala masuk surga, laki-laki maupun perempuan, akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya tadi, tubuh mereka bebas dari kotoran. Wanita-wanita, kalau masuk surga, ibu-ibu kalau masuk surga, akan dibersihkan oleh Allah. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada upilnya, tidak ada taimatanya, tidak ada kotorannya, tidak ada apanya lagi. Tidak ada maninya. Tidak ada semuanya. Bersih. Tidak ada kotoran dari wanita tersebut. Laki-laki pun demikian. La yataqawwatun, wala yabulun, wala yamtakhitun. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Tidak ada ingusnya. Ya. Semuanya keluar dari tubuh mereka harum. Dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh penghuni surga tingginya 60 hasta. Sebagaimana tingginya Nabi Adam. Tuluhum tulu abihim Adam. Tinggi mereka sebagaimana tingginya Nabi nenek moyang mereka Nabi Adam. Nabi Adam tingginya berapa hasta? 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira berapa meter? Kira-kira 30 meter. Kalau satu hasta segini, ini setengah meter lebih ya. Ya kira-kira 30 meter, 33 meter. Mari karanya antum yang pendek-pendek jangan bersedih. Nanti di akhirat tinggi, jangan khawatir. Tinggi 60 apa? 60 hasta. Kemudian yang tua dimudahkan. Penghuni, penghuni surga semuanya apa? Mudah. Oleh karena kalau ada nenek-nenek datang kepada Nabi, seorang nenek datang kepada Nabi, minta agar masuk surga, kata Nabi SAW, tidak ada di surga nenek-nenek. Maka dia pun balik menangis, kasihan. Nenek tidak ada di surga. Maka Nabi kasih tahu bahwasanya semua penghuni surga akan dijadikan apa? Mudah. Umurnya mungkin 30-33 tahun. Di puncak-puncak kesegaran tubuh, sekitar 33 tahun atau 30 tahunan. Dibuat mudah oleh Allah Subhanahu ta'ala Ya. Kemudian juga dibuat cantik dan tampan. Disebut dalam dalam hadis bahwasanya para penghuni surga wajah mereka seperti kalkomar, seperti rembulan. Ya namanya rembulan itu dalam bahasa Arab adalah ibarat daripada ketampanan dan keelokan dan kecantikan. Oleh karenanya sebagaimana menyatakan bahwasanya wajah mereka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih menarik, lebih tampan. Akan tetapi masih tetap ada ciri khasnya. Masih tetap ada ciri khasnya tidak berubah. Masih dikenal mana paijo, mana paimen masih kenal. Mana paintan, mana jumintan masih ketahuan. Ya, Seperti seorang anak kecil, kalau kita ketemu anak kecil, 
Misalnya umur 7 tahun, kita ketemu dia umur 7 tahun. Setelah itu, kita kita hafal wajahnya. Setelah itu kita ketemu lagi dengan dia, 20 tahun berikutnya, sudah berubah dia. Sekarang umurnya sudah 27 tahun. Kumisnya sudah tumbuh, jenggotnya sudah panjang, rahangnya lebih besar, dadahnya lebih tegap. Namun kita masih ingat, oh kamu yang dulu kecil. Uh, sekarang sudah berubah, sudah gagah. Tapi masih kelihatan enggak dia? Masih ketahuan. Demikianlah kondisi manusia tatkala dimasukkan dalam surga. Ya. Oleh karenanya para ulama banyak mengatakan bahwasanya para bidad, para wanita surga, wanita dunia, kalau mereka masuk surga mereka lebih afdal daripada bidadari. Mereka lebih afdal daripada para bidadari. Merekalah ratu para bidadari, para ibu-ibu yang masuk surga. Kenapa? Karena mereka berbeda dengan para bidadari. Para bidadari Allah mengatakan inna ansya'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari langsung. Langsung tahu aja bidadari tidak melalui proses kehidupan. Tidak melalui proses kecil dulu, merangkak dulu, ingusan dulu, enggak. Langsung jadi apa? Jadi bidadari yang cantik jelita. Adapun wanita di dunia, melalui kehidupan yang sulit. Kecil, kemudian besar, kemudian harus beribadah, kemudian harus taat kepada suami. Ya, harus sabar dalam melayani suami. Harus sabar dalam mengurusi anak-anak. Ini semua perjuangan. Belum ibadahnya, salat lima waktu, puasa. Maka mereka tatkala masuk surga setelah lulus ujian, akan lebih afdal daripada para para bidadari. Oleh karena ibu-ibu jangan bersedih. Kalau wajahnya sekarang pas-pasan jangan bersedih. Insya Allah kalau masuk surga cantik jelita. Lebih indah daripada para bidadari. Makanya saya pernah ditanya dengan pertanyaan konyol. Ditanya Ustaz. Ada orang tidak tahu kenapa dia, apa masalahnya dengan istrinya. Dia bilang Ustaz saya masuk surga tapi kalau istri saya juga masuk surga saya tidak mau bareng Ustaz. <laughs> Benar saya ditanya gitu. Saya tidak mau bareng sama istri saya di surga. Ini tidak mau bareng. Kalau Allah mungkin istrinya suka marah-marah atau apa, ngomel-ngomel, bawel. Dia pikir kalau istri saya masuk surga, saya lagi gandengan sama bidadari, diomelin. <laughs> saya tidak mau masuk surga sama istri saya, enggak mau barengan. Saya bilang, gimana pertanyaan kayak gini? Biasanya orang kan, Ustaz saya ingin masuk surga sama istri saya. Kebanyakan orang seperti itu. Ustaz bagaimana saya bisa surga sama suami saya? Ini saya enggak mau surga sama istri saya. Mau surga surga yang lain enggak mau. <laughs> saya bilang ini pertanyaan yang salah, ya. Karena kalau orang sudah masuk surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik dan hatinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut seluruh kedengkian, kemarahan, kejengkelan, permusuhan dari hati-hati mereka. Jadi penghuni surga enggak ada yang masuk apa namanya huzibu wa nuqu mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka dibersihkan sehingga mereka tatkala masuk surga tidak ada kejengkelan tidak ada permusuhan istri-istri pun demikian tidak suka ngomel-ngomel lagi jadi istri yang cantik jelita kemudian berhati lembut kemudian ramah menyenangkan selalu kenapa sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala makanya bisa jadi antum tatkala di dunia bertengkar sama seorang ketemu di surga uh terjadi jadi sahabat. Ya. Kamu dulu yang marah-marahin saya, kamu dulu yang nadir-nadir saya. Ketemu lagi, ketemu di surga. Bisa jadi, bisa jadi tidak? Bisa, bisa jadi. Di dunia tahdir-tahdiran di sana masuk surga. Bisa jadi, wallah alam bisawab, kita enggak tahu. Tapi yang jelas orang kalau masuk surga, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa tadi? Yang kelima. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Yang keenam bahwasanya uh, kenikmatan surga, ya 
kenikmatan dunia membosankan, adapun kenikmatan akhirat tidak pernah membosankan. Kita di dunia seperti itu, kenikmatan dunia membosankan. Punya HP, pingin HP yang baru. Punya mobil, punya mobil, pingin mobil yang baru ganti. Punya rumah, terkadang bosan, pingin rumah yang baru. Ada orang yang punya istri, ingin ganti istri yang baru. Ada orang seperti itu. Ada orang. Namun di akhirat tidak. Di akhirat tidak ada sesuatu yang membosankan. Kenapa? Kenikmatannya sempurna. Tidak membosankan. Semuanya sempurna. Buah-buahan sempurna. Beraneka ragam. Bidadari sempurna. Para wanita surga sempurna. Berikan dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna rajulan min ahli jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sanatan la yamaluha wa la tamaluhu." Sungguhnya seorang lelaki surga akan memeluk istrinya akan meluk wanita bidadari wanita surga selama 70 tahun. Dia peluk istrinya berapa? 70 tahun. Sang lelaki tidak bosan dari sang wanita, sang wanita tidak bosan dari sang lelaki. Bayangkan, 70 tahun Dia peluk istrinya tersebut luar biasa. Wanita tersebut dia peluk. Ya. Kalau kita di dunia nggak mungkin. Antum peluk wanita ya satu hari sudah bosan. Bingin lepas aja ya. Ada keluar bau macam-macam, iler dan macam-macamnya. Sehari tahun sehari penuh ya nggak kuat. Ini 70 tahun luar biasa. 70 tahun tidak membosankan. Berarti luar biasa lah. Nggak bisa kita bayangkan. Ustadz kok cuma 70 tahun nggak 100 tahun sekalian? Kan masih ada beda dari lain yang ngantri. Kan banyak yang mau dipeluk, masa cuma satu aja. Olehnya para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, inilah sedikit yang bisa saya banding-bandingkan ya. Dan apapun yang sampaikan ini tentunya hanya sekedar gambaran. Kenikmatan di akhirat tentu jauh lebih dari apa yang kita hayalkan daripada yang apa yang kita renungkan. Dan eh, saya tutup pengajian kita ini dengan satu ayat. Mohon maaf agak panjang dikit tafsirannya. Dalam surat Al-Mutafifin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutafifin, Innal abrara lafi na'im. Kata Allah sungguhnya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, di dalam kenikmatan. Kata Limat bin Al-Qayyim, bahwasanya orang-orang yang baik dalam kenikmatan di dunia, maupun kenikmatan di alam barzah, maupun kenikmatan di surga. Namun ayat ini, sepertinya konteksnya lebih pas bagi Orang-orang di surga. Lafi na'im. Orang-orang yang bertakwa dalam kenikmatan di surga. Alal ara'iki yang zurun. Mereka berada di atas dipan-dipan. Dan arikah adalah dipan-dipan yang diberi hiasan. Muzakhrafah. Diberi hiasan macam-macam. Tirei, emas dan macam-macamnya. Itulah tempat tidur di surga. Mereka dalam kenikmatan alal ara'iki yang zurun. Mereka di atas dipan-dipan mereka memandang. Apa yang mereka pandang tidak Allah sebutkan. Tidak Allah sebutkan. Namun kata Allah, Allah sebutkan efeknya, Allah sebutkan akibatnya. Akibat pandangan tersebut kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan melihat pada wajah-wajah mereka kebahagiaan berseri-seri. Jadi mereka memandang sesuatu yang buat wajah mereka berseri-seri. Para ulama menyatakan dalam kaidah ilmu tafsir, apa yang mereka pandang tidak Allah sebutkan. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada objek tidak disebutkan Hanya disebutkan subjek, predikat, objek yang tidak disebutkan. Hanya disebutkan para orang bertakwa, predikatnya mereka memandang. Objeknya apa yang mereka pandang tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Artinya seluruh pandangan yang mereka pandang menimbulkan kebahagiaan masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat, ayat ini. Oleh karenanya banyak perkara yang dipandang oleh penghuni surga yang buat mereka bahagia. Banyak. Banyak. Di antaranya kenikmatan yang beraneka ragam. 
para penghuni surga sebelum mereka menikmati kenikmatan tersebut baru mereka lihat istana mereka yang Allah siapkan baru mereka melihat luasnya istana tersebut baru mereka lihat para bidadari yang Allah sediakan mereka sudah bahagia belum mereka merasakan nikmat tersebut baru melihat berbagai macam makanan yang Allah hidangkan mereka sudah bahagia ibarat kita baru dibelikan mobil baru belum kita naik sudah wah mobil masya Allah sudah bahagia belum kita naiki baru lihat sudah bahagia baru dikirim fotonya sudah bahagia Demikian juga di antara pandangan yang buat mereka bahagia mereka memandang saudara-saudara mereka yang juga masuk dalam surga. Lihat saya sering ingatkan bahwasanya seorang tatkala di dunia jangan egois, jangan dia pikir yang penting saya masuk surga tidak. Dia harus mikirkan istrinya juga, mikirkan anak-anaknya. Jangan seperti tadi yang bertanya tadi. Istri saya tidak mau. Kita ingin istri kita sama anak kita juga masuk surga bersama kita. Betapa bahagia tatkala kita ketemu mereka, ketemu anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita main di surga. Bagaimana tidak kita bahagia? Lihat orang tua kita di surga, tidak bagian tidak bahagia. Allah mengatakan, Jannatu adniya dikhulunaha, wa man salaha min abaihim, wa azwajihim, wa zurriyatihim, wal malaikatu yadikhuluna alaihim min kulibab. Salamun alaikum wa sabartum fanima akubadda. Kata Allah, surga adan yang mereka masuki. Surga yang kekal yang mereka masuki. Wa man salaha min abaihim. Demikian juga orang tua mereka yang soleh. Ayah ibu mereka yang soleh juga masuk surga. Isi-isri mereka yang soleh juga masuk surga. Suami-suami mereka yang soleh juga masuk surga. Anak-anak mereka juga masuk surga. Ini pemandangan yang mendatangkan kebahagiaan. Demikian juga sahabat-sahabat kita. Kita ketemu di surga. Kita pandang mereka bagaimana tidak kita bahagia. Ikhwanan ala sururi mutakabilin. Saling bersaudara, saling melihat, saling hadap-hadapan. Kita bayangkan kalau kita ketemu dengan teman kita saja di Madinah. Sudah lama tidak ketemu teman SMP. Waktu terakhir ketemu, nakal anak ini. Tukang minum bir, nakal, suka bolos sekolah. Eh, tahu-tahu ketemu di Madinah, hajian. Wih, kamu... Dulu tukang minum bir sekarang jadi Pak Haji. Kan bahagia kita. Belum kalau ketemunya di surga. Kayaknya kamu dulu nakal kok gandeng bila dari sekarang. Masya Allah. Saya sudah bertobat. Jadi bahagia. Kita ketemu teman kita di Madinah saja. Kita bahagia. Teman lama. Apalagi ketemu di mana? Di surga. Ketemu-temu kita sudah berpisah lama. Dalam alam kubur. Dalam alam barzah. Tahu-tahu kita ketemu di surga. Ini bahagia. Dan kenikmatan. Puncak dari kenikmatan. Adalah melihat wajah Allah subhanahu. Wa ta'ala. Allah berfirman ahsanul husna wa Bagi orang-orang yang Berbuat kebaikan bagi mereka surga Dan tambahan Tambahan adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana diantara doa Nabi SAW As'aluka ladzatan nazari ila wajihikal karim Ya Allah aku mohon keledzatan mandang Wajahmu yang mulia di, di surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita ke dalam surga Dan semoga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi anugerah kepada kita untuk melihat wajahnya yang mulia Amin ya rabbal alamin Demikian saja yang saya sampaikan. Wallah alam bisawab. Selanjutnya, uh, tanya jawab. Yang mau bertanya, uh, saya buka pertanyaan bagi jemaah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Uh, ada beberapa pertanyaan Pertama, apa benar Apa uh, kita masuk surga itu Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena ibadah kita uh, Pertanyaan pertama Apakah Satu-satu dulu ya, satu aja cukup ya Ini juga panjang ini jawabannya <laughs> oh, nah. uh, Pertanyaannya, apakah benar kita masuk surga Karena rahmat Allah dan bukan karena amalan kita Eee uh, Saya katakan bahwasanya 
Amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, isinya semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Semuanya orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Firdaus. Masuklah kalian surga dengan, dengan sebab apa? Amalan kalian. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh. Bagi mereka ganjaran yang indah yaitu surga. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk, masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga. Bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah maha adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amal? Amalan. Ini jelas. Dan metode tafsir yang benar, metode tafsir yang benar, kalau ada, jadi Allah menurunkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, huwa alladhi anzala alaikal kitaba, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Dialah ya Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi di antaranya ada ayat-ayat yang kurang, kurang jelas. Yang muhkamin yang jelas maknanya tidak bisa ditarik ulur. Jelas maknanya demikian. Orang lihat di zahirnya sudah mengerti. Adapun yang mutasyabihat maknanya ambigu. Bisa tarik ulur. Orang bisa menafsirkan dengan seenak dia. Maka metode tafsir yang benar. Kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas. Dan ini jarang. Kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Maka ayat yang kurang jelas ini kita kompromikan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini metode tafsir yang benar. Bukan sebaliknya ayat-ayat yang begitu banyak jelas kita buang supaya dikompromikan dengan yang kurang kurang jelas. Ini penafsiran yang batil seperti ini. Dan itulah penafsiran alul bid'ah. Alul bid'ah terkadang berpegang dengan satu hadis saja semua ayat mereka buang. Harusnya hadis ini dikompromikan dengan ayat yang begitu banyak, bukan sebaliknya. Bukan ayat yang banyak hadis yang banyak mereka buang gara-gara satu hadis. Alikannya kalau kita murjiah Kemudian Mu'tazilah, Khawarij, berpegang dengan satu hadis saja. Satu hadis, dua hadis, kemudian begitu banyak ayat mereka buang semuanya. Ini cara penafsiran yang yang keliru. Ini cara penafsiran Ahlul Zaid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma alladhina fi qulubihim zaidun fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang dalam hatinya kesesatan, kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat tentang bahwasanya amal sebab masuk surga sangat banyak. Baik. Sekarang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, لا يدخل أحدكم الجنة بأمله. Tidak seorang pun di antara kita, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya, dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala antai Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin an yatagomadani Allah birahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Allah. Ini hadis dalil bahwasanya Rasulullah dijamin surga. Dia menjadikan hadis ini sebagai dalil Nabi tidak dijamin masuk surga. Padahal di ujung hadis Nabi mengatakan, saya masuk surga bukan amalan saya, tapi dengan apa rahmat? Allah intinya masuk surga. Mau dengan amal atau dengan rahmat, intinya Nabi mengatakan, saya masuk surga dengan rahmat Allah. Berarti Nabi terjamin masuk surga. Dan aneh bagaimana Nabi tidak terjamin masuk surga. Nabi yang menjamin sahabat masuk surga. Kata Nabi, 
Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah di surga, Ali di surga. Ya, Abdurrahman bin Auf di apa namanya? di surga. Abu Ubaid bin Jarrah di surga, Sa'ad bin Waqas di surga. Kemudian Nabi mengatakan, "Saya tidak terjamin." Kan lucu. Ini semua saya jamin surga? Saya kalau saya tidak. Gimana? Dia mengatakan, "Wahai Bilal, saya dengar sendalmu di surga." Oh ya, tapi kamu tidak terjamin. Saya aja ya Rasulullah. Kan gimana? Bilal Rasulullah jamin masuk surga, dia tidak terjamin. Rasulullah sendiri tidak terjamin. Ini penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak terjamin masuk surga. Ya ikhwan, kalau Nabi saja tidak terjamin masuk surga, apalagi antum-antum ini. Ini repot. Di antara dalil bahwasanya Allah menjamin Rasulullah masuk surga, dalam surat Al-Fatah kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah menjamin bahwasanya dosa-dosa nabi yang telah lalu dan akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maka masuk surga otomatis. Makanya antum lihat dalam masalah puasa, tidak ada Allah mengatakan Man somar, Rasulullah SAW mengatakan Man somar Ramadhana imanan wahtisaban Gufirallahu matakoddama min zambih Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya Allah tidak mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan Masuk surga, tapi kita sudah paham Kalau sudah diampuni dosa-dosa berarti masuk Surga Man qama laylatal qadri imanan wahtisaban Gufirallahu matakoddama min zambih Barang siapa yang menghidupkan laylatal qadar dengan ibadah Dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Berarti kalau diampuni dosa-dosa berarti otomatis masuk Surga. Oleh karenanya, hadis yang sering disebutkan oleh para khutaba, para khutib, Ramadan terbagi menjadi tiga, sepuluh malam pertama adalah rahmat, sepuluh malam kedua adalah ampunan, sepuluh malam ketiga adalah apa namanya, uh, itkun minan nar, membasan dari neraka jahannam, maka itu hadis yang secara sanat lemah dan secara makna adalah mungkar. Mungkar, mungkar dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, Lillahi wa ta'aku minan niran wa dhalika kulillayla. Setiap malam Allah bebaskan orang-orang dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam. Karena kalau dibagi 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Ya, kalau ada orang puasa kemudian baru meninggal di 10 malam pertama, baru dirahmati belum diampuni, kan repot. Kemudian dia atau meninggal di 10 malam kedua, baru diampuni belum bebas dari neraka jahanam. Ini tidak ini batil seperti ini. Kenapa? Karena pengampunan dan rahmat dan bebas dari neraka jahanam dan masuk surga satu paket. Orang kalau diampuni sudah jelas. Diampuni dosa-dosanya berarti sudah jelas masuk apa? Surga. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah telah menjamin Rasulullah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Berarti Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Tapi kita kembalikan kepada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para ulama, sekarang kita sudah banyak ayat-ayat yang muhkam. Hadis-hadis yang muhkam menjelaskan bahwasanya amal merupakan sebab masuk surga, bahkan amal merupakan sebab tingkat-tingkat orang di surga, lantas bagaimana dengan hadis ini, maka cara penasiran yang benar hadis ini dikompromikan dengan ayat-ayat yang sudah muhkam, maka para ulama jelaskan maksud dari hadis ini, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, maksudnya amal dia bukan merupakan tiket untuk bayar surga amal seorang bukan tiket untuk bayar surga ya ikhwan tadi sudah kita jelaskan tentang bidadari bidadari yang antum akan kalau antum masuk surga, antum akan nikmati, bidadari yang begitu sempurna, yang antum akan nikmati selama-lamanya Sementara ibadah antum cuma sebentar. Antum ibadah berapa tahun sih? Sebentar. Antum mungkin sadar baru umur 30 tahun baru sadar. Ada yang sadar baru 40 tahun. Ada yang baru ngaji baru sebentar. Sebelumnya kacau balau. 
Mungkin dia mungkin taruhlah antum beribadah 50 tahun, ibadah terus, salat malam terus. Apakah amalan antum bisa buat bayar surah? Tidak bisa. Belum lagi salat antum begitu, tidak khusyuk, mikir macam-macam. Belum lagi sedekahnya cuma sedikit, pelit-pelit gitu, terus membayar surga. Ya. Eh, Juan, belum lagi dibarengi dengan gibah, dengan namimah. Ya. Terus ini amalan antum membayar surga? Tidak cukup. Untuk bayar bidadari yang selama-lamanya amalan antum, sujud antum, ruku antum tidak cukup untuk bayar bidadari. Satu bidadari saja, belum lagi 70 bidadari. Tidak cukup amalan antum. Oleh karena maksudnya, tidak seorang pun kalian masuk surga dengan amalannya, maksudnya amalan tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga. Bukan untuk bayar surga. Tetapi amalan tersebut merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah untuk memasukkan antum ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi yang benar, seorang masuk surga dengan rahmat Allah, dengan sebab amal soleh. Itu jawabannya. Saya ulangi, seorang masuk surga dengan rahmat Allah, dengan sebab amal soleh. Atau seorang masuk surga dengan sebab amalnya, yang menyebabkan datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah kita menginginkan kehidupan dunia apabila kita menginginkan kehidupan dunia yang lebih baik daripada seorang daripada sekarang secara ekonomi, apakah ini juga melalaikan kehidupan akhirat? Tidak, saya katakan tadi seorang boleh, ya makanya meminta rizki kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan boleh kita berdoa minta apa? Rizki. Ketika salat salat subuh kita mengatakan Allah minasaluka ilman nafian warizqon taibban wa amalan mutakabbala. Allah menyuruh kita cari rizki dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qudiyati shalatu fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah dan jika telah selesai selesai salat Jumat maka bertabaran di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala namun ingat wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun jadi cari rezeki tidak apa-apa nambah rezeki tidak apa-apa namun yang tidak boleh adalah lupa dari akhirat oleh karenanya kalau orang cari rezeki namun banyak ingat Allah maka ini yang terbaik Allah juga mengatakan huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha Dialah yang telah menjadikan bumi tunduk bagi kalian. Maka berjalanlah kalian di penjuru bumi. Dan makanlah rizki. Boleh. Namun ingat. Kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari rizki ingin kondisi lebih baik. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah membuat dunia tersebut melalikan kita. Dan saya ingatkan para hadirin. Kita memang berusaha mencari rizki. Namun ada satu tahapan yang kita sudah cukuplah. Milik, milikilah sifat kona'ah. Kita ingin punya rumah bagus, tidak apa. Tapi kalau sudah punya rumah mewah, sudah punya rumah bagus, maka jangan berangan-angan lagi lebih daripada itu. Kenapa yang membinasakan banyak orang di alam di bumi ini adalah sikap memperbanyak. Makanya Allah mengatakan, Al-Hakumutakasur. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak. Artinya apa? Sebenarnya sudah cukup, namun ingin banyak terus. Tidak mau kalah. Ini yang bikin habis waktu. Antum sudah punya rumah, dan Alhamdulillah sudah rumah, sudah bertingkat, sudah cukup anak-anak semua. Wah, ingin lebih mewah lagi. Ini bikin habis waktu, bikin bangun rumah itu butuh waktu, butuh mikir, buku macam-macam. Kalau uang kita kita sedekahkan kan alhamdulillah. Sudah punya mobil, sudah enak dipakai, masih pingin lagi punya mobil lain. Buat apa? Ya hobi aja. Ya hobi enggak apa tidak dilarang. Tapi ingat seandainya ini digunakan untuk mikir mobil, kita gunakan untuk mikir akhirat, maka akan menambah keindahan di akhirat kelak. Saya bilang tidak haram, ya, tidak haram kita punya Mobil berapa punya rumah yang mewah tidak haram. Yang penting jangan sampai terlelaikan dari 
akhirat itu. Itu yang paling paling penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan semuanya. Bukan karena Rasulullah SAW mengatakan yat baul majid salata, ya, fayarji al isnan, wajibka al wahid. Kata Rasulullah SAW bahwasanya seorang orang terkala meninggal dunia diikuti oleh tiga, dua kembali satu tetap. Tiga tersebut apa? Istrinya, anaknya, ahluhu, istrinya, anaknya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya, itu diantaranya budaknya, ikut mengiring jenazahnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang dua kembali, istrinya, anaknya kembali. Tidak ikut dikubur sama dia. Antum punya istri katanya cinta mati. Waktu Antum mati bilang, ayah nanti kalau saya mati dikubur sama saya. Oh enggak mau dia. Meskipun dia ngaku cinta mati sama Antum, dia tidak mau dikubur sama Antum. Begitu Antum meninggal, mungkin dia kawin lagi. Allah alam. Dan boleh kan? Masa antum pesan sama istri antum, kalau saya mati jangan kawin lagi. Ya enggak kan? Terserah dia, dia mau kawin lagi, boleh. Kemudian semua hartanya antum akan antum tinggalkan. Tidak ada harta ikut sama antum. Mobil mewah, rumah mewah, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kapan yang ikut sama antum adalah amal antum. Oleh karenanya harta yang kita gunakan, visa birillah, sesuai dengan jalan yang Allah tunjukkan, untuk nafkah keluarga, untuk beribadah, untuk haji, untuk umrah, untuk... bangunan masjid misalnya untuk fakir miskin itulah yang akan berubah menjadi amalan soleh yang menyertai antum dalam kuburan. Oleh karena dalam hadis tatkala Nabi SAW menyembelih kambing kemudian Nabi menyuruh istri-istrinya untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah dibagi-bagikan Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya Uh, tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut semuanya sudah dibagi ya Rasulullah yang tersisa cuma pundak kambing belum dibagi ini yang belum, di, belum dibagi-bagikan maka Nabi mengatakan kata Nabi justru sebaliknya seluruh yang dibagi itu yang tersisa yang belum dibagi itu yang tidak ter, tersisa ini ajaran dari Nabi SAW apa yang kita infakan Ya, di jalan Allah itulah yang tersisa bagi kita jadi amal soleh kita dan akan membela kita di akhirat dan apa yang tidak kita bagi-bagi yang tidak kita gunakan di jalan Allah maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di di akhirat Allah alam bisawab ada yang mau tanya langsung? sampai jam berapa? 6.15 Assalamualaikum Menarik sekali uraian satu tema Walaupun mukaddimahnya tadi Berkaitan dengan Bahwa dunia itu Ya seperti Daun kelor lah gitu ya nah, Tapi dalam tema tadi Pesona akhirat Ini membuat saya Merubah tema menjadi Keyakinan Merubah keyakinan dunia Menjadi keyakinan keakhirat Yang jadi pertanyaan Berkaitan dengan ayat Surahnya lupa itu lain usat tadi tapi di lain pihak kita ada robbana atina pidunya hasana sepertinya pipi-pipi mohon penjelasan Assalamualaikum sebagian orang mengatakan bahwasanya kita berusaha menyimbang, menyimbi, menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat ini pertanyaan yang tidak tepat ya, dunia ini hanyalah sementara namun dunia harus kita lewati yang benar Dunia harus kita lewati, tidak mungkin kita hindari. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang akhirat. Ya. Dan 50-50 terus baginya juga bagaimana? Maksudnya secara waktu atau secara apa? 
Atau secara duit. Saya punya gaji 1 juta, 500 untuk masjid, 500 buat istri. Maksudnya begitu. Susah juga kita membagi 50-50 ini. Oleh ini pendapat yang keliru. Maksudnya, maksudnya adalah kita minta kebaikan di dunia. Yaitu kebaikan yang mendatangkan keberkahan. Yang tidak melupakan kita dari akhirat. Ya. Jadi dunia itu sebenarnya tidak tercela dari zatnya. Ini sebagaimana penjelasan Ibn Rajab Al-Hambali. Dunia itu tidak tercela dari zatnya. Tapi dunia itu tercela dari para pelaku dunia tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di dunia lalai dari akhirat. Maka mereka tercela. Tetapi tatkala dunia tidak melalaikan dia dari akhirat. Maka tidak tercela. Silakan dicari. Begitu banyak dalil akan kemuliaan orang yang kaya. Namun orang kaya tersebut tidak lupa dengan akhirat. Lihat kata Nabi SAW. La hasada illa ifsitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan. Allah, Allah, orang yang pertama orang berikan dia harta. Ya. Maka dia pun menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini orang yang pantas untuk kita cemburui. Yang kedua, Rajulun atahullahu al-hikmah. Wahuwa yaqdibiha wa yu'allimiha. Yaitu seorang diberikan ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Ini dua orang berhak kita, yang kita, apalagi kalau ada kerjasama di antara dua ini, antara ustaz dengan orang kaya, maka yang terbaik untuk dakwah. Oleh karenanya, terkadang saya katakan, terkadang para da'i cemburu dengan orang-orang yang memiliki harta. Kenapa? Saya katakan kenapa? Terkadang, misalnya ada seorang da'i ingin berdakwah di kampung. Dia datang ke semua orang kaya. Aduh, saya tidak ada duit mau ke kampung itu. Ya udah ini ambil, ambil duit buat naik pesawat, buat gajimu selama sebulan, buat bagi-bagi sama penduduk kampung. Akhirnya dia pun pergi berdakwah. Tatkala sampai dia berdakwah di sana, dicaci maki sama penduduk kampung, diomelin, dimacik-katakatain, ya. Sementara yang punya duit santai-santai di rumah sama istrinya. Dia dapat pahala, yang kasih duit juga dapat pahala. Yang sana setengah mati dimarah-marahin, yang punya duit santai-santai, ya enggak? Pahalanya sama enggak? Sama-sama ada pahala. Kalau enggak ada duit dia, dia enggak bisa dakwah. Iya atau tidak? Terkadang makanya, oh, enak aja dia dikasih duit dia yang dapat pahala kita yang setengah mati. Tapi dapat pahala juga. Oleh karenanya, kenapa Rasulullah SAW tatkala pertama di awal dakwah, Allah beri taufik dia menikah dengan janda yang kaya. Khadijah. Karena butuh apa? Dakwah itu butuh dana. Demikian juga kenapa Nabi SAW, sahabat pertama masuk Islam, Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Kenapa? Tapi itu butuh duit untuk membebaskan budak-budak yang miskin-miskin. Butuh duit, dakwah ini butuh dana. Makanya Nabi mengatakan tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Dari sini kita tahu bahwasanya dunia itu tidak tercela secara zatnya. Kalau orang punya harta kaya namun dia orang yang suka dermawan, maka dia mulia. Namun jangan kita bilang istilah harus bagi dua 55%. Rugi bagi dua 50% buat dunia, 5% buat apa? Akhirat. 100% buat akhirat. Yang benar 100% buat akhirat, tapi dunia sarana. Dunia apa? Sarana. Oleh karena Allah mengatakan, Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Sekarang dibalik sama orang. Carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Beda atau tidak? Beda antara Allah mengatakan, Carilah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Dengan carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Seakan akhirat kalau sempat aja. Tidak benar. Jadi kita katakan dunia ini sarana untuk 100% untuk akhirat. Antum mengurus anak, cari harta, mengurus anak. Cari harta, bangun rumah untuk istri anak. Ini juga ladang akhirat. Belikan mobil untuk sarana anak-anak sekolah. Ini juga ladang akhirat. Kalau keniatkan untuk Allah, maka semuanya menjadi akhirat. Yang benar 100% untuk apa? Akhirat dengan menjadikan dunia sebagai sarana. Namun bukan berarti harus bikin, harus jadi gembel. Enggak ya. ya seorang yang berusaha cari rezeki, semakin dia punya rezeki banyak, dia berinfak, maka dia semakin mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang tanya?
Ini pertanyaan apakah surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan orang-orangnya? Iya, surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya, bukan orangnya, tapi apa amal? Amalannya. Masing-masing derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan, ya. Surga bertingkat-tingkat tidak sama antara satu dengan yang yang lainnya. Oleh karena tatkala kita minta surga, mintalah surga yang firdaus, surga yang ter, tertinggi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin titipan pertanyaan dari Ahwat Ustaz. Dari Ahwat. Ya, jadi banyak uh, kita uh, jelaskan masalah kenikmatan surga. Salah satunya adalah bidadari Ustaz. Hmm. Dan uh, setiap orang uh, laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus uh, untuk Ahwat sendiri apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima hmm. <laughs> kasih. Ini para pemerhati Ahwat. Masyaallah. <laughs> ya kita katakan bahwasanya Yang ada dalilnya laisafil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki maupun perempuan tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang e, masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari wallahu alam bisawab? Ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri di dunia, dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah, masalah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Ya. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenikmatan di surga bukan cuma itu saja. Terlalu banyak kenikmatan yang lainnya, ya, yang nanti bisa dilihat tatkala di surga. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Ya. ya karena kalau sudah masuk surga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sedih Tidak ada mangkel, tidak ada ngambek. Pokoknya dia masuk surga, sudah bahagia. Yang penting masuk surga dulu. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.